1: прямом эфире. Продолжаем разговор.
2: Мы продолжаем разговор и по-прежнему с вами до 10 часов утра в прямом эфире обсуждаем новости в стране, э -э новости в мире. Как приятно, как приятно мне было слышать слова Дональда Трампа. О том, что он хочет наладить
3: отношения с Россией?
2: Почему он к нам так
3: хорошо относится?
2: Это как не похоже на американца.
3: Потому что он наш агент, это же очевидно, мы же его выбрали, поставили президентом. Наш человек. У нас два человека наших в Соединенных Штатах. Это а, Алексей Осипов, наш собственный корреспондент. И Дональд Трамп. Да,
2: да, да. Да, ну ладно, хорошо. Так, ладно, а И тетя Соня, и тетя Соня на Брайтоне. Да,
3: ладно, о хорошем поговорили, давайте о плохом. Роман Вильфанд научный руководитель Гидермецентра, говорит, что в 2020 году ученые зафиксировали рекордную климатическую аномалию, летняя температура в северном полушарии в среднем превышала норму на 3-5 градусов. И это очень много. Это очень много. Э, эта температура была зафиксирована ну, не просто где-то там у нас, там грубо говоря, там Подомском, да, а в Арктике. Это значит, что льды будут таять, и ситуация с погодой будет несколько хуже, чем, чем ä, сейчас. Ну, и
2: будет мы... ухудшаться.
3: Да, и мы это <ablisse> видим по <lit.'> Владивостоку, весь день вчера следили за тем, что происходит там, очень переживаем. Прошел супер-тайфун, там обрушился супер-тайфун. Картинка совершенно ужасающая, как, не знаю, в каких-то постапокалиптичных фильмах, я не знаю, какой-нибудь там «Послезавтра» или еще что-то, да? Вот. Что сейчас? Там сотни деревьев повалены, рекламные конструкции, крыши сорваны, там 40 с лишним крыш сорваны, пострадали У, люди.
2: Улицы превратились в речки.
3: Да, ужас. С нами на связи прямо сейчас Алексей Самуськов, корреспондент «Комсомольская правда». В Владивостоке Алексей, здравствуй. Да,
4: добрый день, друзья. Сразу хочу поправить: улицу у нас не топила, нас кошмарило ураганным ветром. А слушай, а, слушай, слушай а я, я вот фотографии я... вижу Вы...
2: на, на сайте капы.ру э -э вот фотка прям затопленная улица. Может, это просто какая-то одинок... а, одинокая там, улица. Топило,
4: там Там топило порт из-за а. волны, но все обошлось.
3: Леш, что сейчас происходит? Вы приходите в себя уже, разбирают завалы. Ушел тайфун, все в порядке?
4: Да, вы знаете, тайфун ушел еще ночью, где-то в 5 утра он уже покинул территорию Приморского края. С самого утра сегодняшнего дня у нас ярко светит солнце и абсолютно безоблачная погода. Но действительно, тайфун наделал много бед в крае и сейчас разбирают завалы. Около сотни аварий с электричеством, полторы тысячи полтысячи поваленных деревьев, действительно порядка 50 сорванных крыш. Около 50 человек получили травмы и по нашим данным три человека погибли в результате удара этого тайфуна. Ну вот если вкратце, то так.
2: Это ведь тайфуны частенько происходят на Дальнем Востоке, но я правильно да, понимаю, что этот тайфун из ряда вон что-то?
4: Да, действительно, потому что тайфуны для нас не редкость. Каждое лето к нам захаживает от двух до пяти тайфунов. Ну вот В этом году, по-моему, уже седьмой это был, а, нет, девятый, прошу прощения, девятый тайфун по счету, и такой здесь, Разрушительной силы не было давно. Мы побили 50-летний рекорд по шквалистому ветру. 41 метр в секунду был зафиксирован ветер. Последний раз такой фиксировали в 1969 году. На мысе Тобизина, что на русском острове, ветром или волной смыло железный маяк, который там высотой где-то в 2 метра. Ну, действительно, годами стояло это сооружение. Печально известный Лайн Рок, который тоже много наделал бед в 2016 году, не смыл. Этот маяк. А вот э Майсак все-таки похозяйничал здесь и смыл этот маяк. И действительно, плавущий долг даже оторвало, если вы видели по кадрам, там тоже люди пострадали. Да, и он, он, он таранил, он
3: и он таранил корабли Дальневосточного флота, да.
4: Да, Чехианского флота таранил корабли и подводные лодки, которые были пришвартованы возле катерной улицы, где как раз-таки вот он и разгуливал. Действительно, удар был мощный, ветер был. Сильные, ну поваленные деревья, тому свидетельство и масса отключений как электроснабжения, так и горячего и холодного водоснабжения, потому что после отключения отключением энергии отключаются насосы, которые подают воду. Поэтому, да, вчера действительно было пока все, где еще. А скажи, нет, а слушай, я погода. вот я
2: смотрю э, видео людей на улицах, э, которые там держатся за фонари, практически их отрывают с ногами от земли. А, а было ли аварийное предупреждение? Э, ну, людей просили остаться дома?
4: Да, действительно, у нас было и штормовое предупреждение и за 3-4 дня мы заранее, как и все наши коллеги СМИ и все власти, э, говорили о том, что действительно будет очень жесткий тайфун, будет э, ураганный ветер. Все предупреждали, но, как вы знаете, не все же у нас Верят тому, что пишут СМИ, кто-то хотел на личном опыте, так сказать, проверить, насколько там все серьезно. У нас же и мосты перекрывали из-за того, что там и аварии происходили, из-за шквалистых ветров. Но, тем не менее, вот такая ситуация действительно имела место быть. Да, людей предупреждали, губернатор даже у нас обращался к населению, чтобы люди не выходили из мэр Владивостока всех порекомендовал заранее отпустить домой, чтобы они не сидели на работе. Предупреждения были.
3: Да, Леша, спасибо большое. С нами на связи был собственно, корреспондент комсомольской правды в Владивостоке Алексей Самуськов. А, да, ситуация, конечно, ужасная. И меня больше всего, вот во всех, когда всегда, когда мы говорим о погоде, когда мы поговорим о дождях в Москве, или там о засухе в Сибири, или вот сейчас о тайфунах в, в Приморском крае, меня больше всего напрягает, пугает, ужасает, я не знаю, какие еще эпитеты подобрать, а, тот вопрос, что рекордный. Каждый раз что-то рекордное. Рекордная засуха, рекордное подтопление, рекордный тайфун. И С меня... Каждым
2: годом мы бьем рекорды.
3: Да. И меня это, правда, очень сильно пугает. С нами на связи климатолог, руководитель программы климата и энергетика Всемирного фонда «Дикой природы России» Алексей Кокорин. Алексей Олегович, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте утро. Алексей Олегович, почему такой сильный тайфун прошел по Дальнему Востоку, по Приморью? Почему снова рекордный? Почему эм, вот рекорд там 60 какого-то года, 69 -го, что ли года был побит? Uh
5: -huh. Ну, вы знаете, есть два момента. Первое, конечно, что мы ведь замечаем что-либо только когда оно экордное, а когда не экордное, мы этого не замечаем. Это тоже вопрос психологии. Но, к сожалению, рост экордов это не только потому что наша психология, а потому что объективно как бы говоря, образно климатическая система больше расшатана. Климат более нервный, больше экстремальных явлений. Конечно, не все из них можно так, увязать по физике явлений с глобальным потеплением, то есть воздействием человека на концентрации парниковых газов в атмосфере. Но многие можно. И в том числе есть много работ, говорящих, что на тайфуны это тоже влияет.
3: Вот в том, что сейчас произошло на Дальнем Востоке, люди виноваты?
5: Нет, ну, <смех>, понимаете, тайфун, конечно, естественное явление, безусловно. Но очень серьезный момент, как на всевозможные естественные явления, будь то тайфуны или циклоны, или, например, линейная, это еще более гигантское явление, только в южной части Тихого океана, как влияет э, небольшое усиление парникового эффекта. И тут есть самые разные э, предпосылки. В частности, то, что от глобального потепления теплее, Верхний слой океана 50-100 метров – это факт. Это одна из предпосылок образования тайфунов, и сильных тайфунов. Но есть и другие предпосылки. Они пока не столь изучены. Но, конечно, лучше-то ориентироваться на худшее и готовиться к худшему. И поэтому лучше принять ту сторону, что тайфуны будут усиливаться постепенно. И действительно, и рекорды каждые там сколько-то лет биться будут.
2: А как нам к этому готовиться? Вообще человечество может как-то научиться контролировать эти климатические аномалии, чтобы избежать вот таких вот э, трагедий.
5: Ну, вы знаете, в 90%, а может 99% случаев все-таки могут. Во всяком случае, на территории России уж точно. То есть, ну вот штормовой ветер. Только что корреспондент э, Красавольской правды говорил, что некоторые хотели на своей э, шкуре проверить, так ли это. Но, видимо, надо больше верить э, метеорологам, больше верить прогнозу погоды, с запасом действовать. То есть маяк подмыла, да, он был сделан на определенные волны, скажем так. Так, значит, надо делать с большим запасом. Это универсальный совет, тоже относится к вечной мерзлоте с массой других вещей. То есть, конечно, в мире есть, скажем, острова, которых уже не будет точно. То ли через 30 лет, то ли через 60. Но остров русский к ним, конечно, не принадлежит. И в России таких островов нет. Это в основном в тропиках, в Тихом океане в основном.
2: Ох, как... все равно как-то страшновато. Да,
3: когда ждать следующего подобного тайфуна? Уже в следующем году? Вы знаете, может быть, даже и в этом,
5: то есть вот череда тайфунов, в общем, в принципе, они образуются целый год в тропиках, но в основном, конечно, с июня по октябрь, ну а такие, которые могут дойти до Японии и дальше даже до Прямой, а сейчас даже до Хабаровского края, что, в общем, удивительно, но обычно это август, только месяц, то есть, скорее всего, столь сильный в этом году, конечно, не будет, чтобы добило до нас, но, в принципе, сезон еще не закончился, но в следующем тоже, безусловно.
2: Ну, главное, предупрежден, значит, вооружен. Я верю в Да,
5: науку. вот это очень важный момент, принципиально важный момент. И, конечно, адаптация ко всем этим явлениям, приспособлениям должна быть с запасом заранее, а не методом лавта, латания дырявого кафтана. Mm
3: -hmm. да, спасибо большое, Алексей Олегович. Климатолог, руководитель программы климата и энергетика Всемирного фонда «Дикой природы России» Алексей Кокорин был с нами. На связи. Э, слушайте, ну я уже сказал, да, что меня вся эта история, конечно, очень пугает. И э, правда, да, ну, если человек на это все дело влияет, слушайте, ну я не знаю, давайте подумаем о том, чтобы, не знаю, там мусор раздельно нам собирать. Меньше там парниковых ну, газа выбрасывать. Это Тунзерг в
2: тебе проснулась. Слушай,
3: ну, а, я, я к ней отношусь, так Можно очень... мед
2: можно есть.
3: Нет, мед-то, конечно, можно, правда, пчел, пчелы, пчелы вымирают, рассказывает нам Герман Стерлигов, главный эколог про
0: Но уже взрослые люди. А говорите, как персонажи Тарантина. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
5: А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
1: Взрослые
0: люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом, прямом эфире.
3: Да, возвращаемся в прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Пишут нам слушатели наши, так и будет расти температура, мы люди планете уже не нужны, стряхнет нас вообще скоро. Это пишет наш постоянный слушатель Константин, который живет в уральских лесах. Ну, Константин, ладно, вас не стряхнет, вы там совершенно никакого влияния на природу не имеете. Вот, а как раз вот про вот это вот «стряхнет», что планета устала там, и... Все такое. Об этом говорят достаточно часто, когда, а, говорят про природные аномалии, как мы сейчас видим в, в Приморье на Дальнем Востоке, вот этот супер тайфун, а еще когда появляются какие-то болезни, в частности. Ну да, про эпидемии, как да, говорят. Или пандемии.
2: Да, вы понимаете,
3: да, к чему мы Наш сейчас...
2: любимый коронавирус, будь он не ладен.
3: Любимый здесь в кавычках. Ну так, если что, если что. Ну, вдруг вы там что-нибудь про нас плохого подумаете сейчас.
2: Нет, ну, просто это тема, которая регулярно всплывает в нашем эфире. Куда же мы от нее денемся? Но правда, здесь как раз мы можем вам хорошие новости рассказать.
3: Как бы это удивительно не звучало. Есть основания полагать, что Россия избежит второй волны пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, говорит вице-премьер России. России, Юрий Борисов. Он выступил на сессии Столыпинского форума, вот, и, эм, говорит: э, первая волна привела к различным ограничениям для промышленности и проблемам в экономике, и я вам авторитетно заявляю, что этот период для предприятий ОПК пройден без срывов. Предприятие ОПК абсолютно точно выдержит все планы, вот, и есть основания полагать, что мы избежим второй волны эпидемии, вот. Об этом, соответственно, э, ну, не просто э, Юрий Борисов говорит, да, а, ну, понятно, что он ссылается на экспертов, на Министерство здравоохранения, вот, которые там делают свои выводы, показывают свою статистику. и Да, все
2: а, а мэр Москвы Сергей Собянин еще раньше заявил о том, что второй волны коронавируса в Москве э, не будет. Вот прям даже так сказал. Не, не ожидается или там маловероятно, а прям вот не будет.
3: Вот. А еще э, ну, тут э, на том же самом Столупинском форуме, на котором Юрий Борисов выступал, э, это заммэра столицы Владимир Ефимов рассказал, что в Москве потратили порядка 300 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом. Это закупка лекарств, оборудование в больнице, переоборудование больниц самих непосредственно, открытие новых стационаров, даже стройка новых стационаров, а действительно такого тоже было очень много. Вот. Ну, соответственно, на все это дело 300 миллиардов рублей потратили. Ну, такие вот дополнительные
2: затраты. У нас на связи президент российского медицинского общества, профессор доктор медицинских наук Евгений Очкасов. Евгений Евгеньевич, здрасте на линии. Через некоторое время сможете... остаемся. Евгений Евгеньевич да, Мы остаемся на линии. С Все, хорошо. Все хорошо. Так, в то же время, на сегодня у нас есть вакцина, зарегистрированная уже первая в мире спутник V, которую будут испытывать до конца 2022 года.
3: Да, и сейчас как а раз пошла третья волна вот этих вот испытаний.
2: Испытаний.
3: И, смотрите, у нас губернатор Курской области Роман Старовой значит, привился. Владимир Жириновский привился. Даже даже премьер-министр Белоруссии Роман Головченко говорит, я тоже хочу испытать на себе эту вакцину. Так что и там тоже она будет.
2: Да, а число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило миллион человек. Да, сейчас уже
3: миллион девять тысяч девятьсот девяносто пять вот.
2: Да, от ковид умерли 17 528 человек, выздоровели с начала эпидемии более 826 тысяч... 000... Почти 827 раздражать. тысяч
3: человек, почти 827 да. тысяч Спасибо. человек. <свят> <Да>. <свят> а, так вот, с нами все-таки Евгений Евгеньевич Ачкасов на связи, президент Российского медицинского да. общества, профессор, доктор медицинских наук. Евгений Евгеньевич, Здравствуйте. Доброе утро. Смотрите, нам правительство заявляет, что ну, есть основания полагать, что не будет второй волны коронавируса. Собянин даже не говорит, что не есть основания, а просто говорит, что не будет в Москве второй волны коронавируса. Вы с ними Но, согласны?
6: Мне, надо понимать, что такое вторая волна. В, в том масштабе, которая была первый раз, конечно, не будет. Это я полностью согласен. Но подъем заболеваемости он логичен, потому что э, против законов природы сложно пойти, и в осенний период всегда есть подъем э, респираторных, э, заболеваемости респираторными вирусными инфекциями. Это связано и с температурным фактором на улице, и с э, сезонным э, таким временным э, снижением иммунитета э, у населения и так далее. Но пугаться этого не нужно. Потому что у нас достаточно хороший сейчас уже опыт борьбы с коронавирусом. Люди сейчас предпринимают индивидуальные меры защиты, выполняют, и это надо соблюдать. Поэтому я бы осенью все равно бы не рекомендовал бы расслабляться бы, и вот этого всплеска не будет только при большого, только при одном условии. Если люди будут продолжать выполнять режим. Самосохранение, индивидуальные защитные маски, соблюдение дистанции, все-таки стараться избегать таких массовых скоплений людей именно вот на сенний период.
2: Евгений Евгеньич, но ведь э, у нас помимо коронавируса есть масса других респираторных заболеваний, есть Нет, грипп, есть разные виды ОИРВИ. А теперь при каждом, то есть как, как только у тебя начинает свербеть в носу или першить в горле, ты тут же бежишь давать анализ на ковид, получается, от страха.
6: Очень правильно вы подметили. Будет подъем, как всегда, как каждый год мы наблюдаем и гриппа, и других респираторных заболеваний, и э, это естественно. Конечно, сейчас люди напуганы и самое на сегодняшний день тяжело протекаемое заболевание – это как раз коронавирусная инфекция. Поэтому, конечно, чтобы все-таки противодействовать коронавирусной инфекции, действительно сейчас необходимо проводить термометрию, быть как бы в состоянии повышенной бдительности. И это правильно, что измеряют температуру в учебных заведениях, в там, общественных, публичных местах на входе. И это все очень правильно. Отслеживают случаи выявления, потому что самое опасное из сегодняшних дней респираторных заболеваний – это о, коронавирусная инфекция, действительно.
2: А вот вы говорили о природе и естественных вещах, которые в природе происходят. И мы не раз слышали от наших экспертов, что для вируса, естественно, ослабевать по мере значит, его там, внедрения в общество, ну, в человечество. Можем ли мы такое же ждать от коронавируса?
6: Конечно, конечно. Это будет происходить по мере накопления коллективного иммунитета. Но сегодня пока об этом говорить не приходится. Почему? Потому что распространение коронавируса, вот, иммунитет, у кого есть выявляли, по разным исследованиям, в отдельных регионах страны 20-25%, не больше. Но при этом есть еще что важно, какое количество этих, этого иммунитета, оно эффективное. То есть вот, выявлены антитела, у кого они вирус нейтрализующие. Вот проведено исследование сейчас в Сеченском университете, академик Раулов, академик Российской академии наук Александр Викторович. Он совместно с учеными из Венского университета провел большое исследование, где показано, что только 50 всех случаев, где выявлены антитела к коронавирусу, в 50 имеются вирус нейтрализующие вот такие вот активные тела.
2: Понятно. В общем, пока, пока в этом плане нам хороших новостей ждать не приходится. Спасибо огромное. Евгений Очкасов, президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук, был с нами на связи. Будем надеяться, что действительно второй волны не будет.
0: Но вы же взрослые люди. Когда армия. Состояние души. Военная ревю. Армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире слушайте и звоните. Военное ревю по вторникам и четвергам в 16.00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа.
1: Взрослые
0: люди. Взрослые люди. Тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
2: Да-да-да, это мы с вами продолжаем общение до 10 утра в прямом эфире. Еще успеем рассказать вам массу всего интересного и красивого.
3: Да, вспоминаю историю из своей жизни однажды. Как-то был в Орле, нарушил случайно правила дорожного движения, и меня останавливает гаишник. Говорит, ну, там документы, все такое, и пока, значит, он оформлял мне вот это вот нарушение, я там под знак повернул, ну, так ничего особенно страшного, но неприятно. Вот. И он такой, говорит, че говорит, на номера денег не хватило, а у меня номер 109, 199, ну, регион 199, а номер 109, да? Вот. Я говорю, да ладно, Хорош, говорю, я получил, как, как все ну, в ГАИ, в очереди, все такое. А он такой, а, ну, давай заливать, типа, да, на одну девятку еще денег не хватило, чтобы было 199-199. Ну 199. вот, я тогда не понял, о чем он говорил. Вот. Ну так, ну, нет, по понял, понятно. Ну, ну, мне не удалось ему объяснить, что все это совершенно бесплатно и получил в очереди. Вот. А еще вспоминается история, как, вот, когда появились номера «Три семерки», да, в, вот по -по последние, точнее, предпоследние уже, в Москве, вот, регион 777 появился, номер А, 001АА, то есть самый первый из этой серии. Вот, тоже в средствах массовой информации все, вдруг, все дружно говорили, что нет, по очереди, вот, получила женщина на Мерседесе, там, то ли Джейли, то ли Гелентвагене в каком-то там совершенно космическом космической комплектации. Вот Это я к чему все? Про красивые номера. Ты тут, Ларсон, у тебя красивые номера или не очень?
2: Нет, зачем мне красивые номера, которые легко запоминаются? Я вообще Великий конспиролог У меня красивый телефонный номер Причем он красивый Не с точки зрения набора цифр А с точки зрения его произношения Фонетики Он легко запоминается и легко произносится Сейчас произнесу в эфир Не смей Потому что красивые номера телефона Например, бывают, знаешь, типа 8-916-444-444 По идее, это запомни Ну, как бы неудобно Вот, но я никогда не хотел красивый номер автомобильный. Я вообще не понимаю, зачем это нужно. Это какие-то дурацкие понты, особенно еще и учитывая то, сколько это стоит. А потом тебя легко запомнить, и твой номер а, у всех будет на виду, на слуху, там, я не знаю, у тех же а, сотрудников ГИБД раньше не камеры стояли, а живые люди, и они могли обладать неплохой памятью на хорошие, красивые номера.
3: Потому что
2: такой номер, знаешь, такой номер это объект лишнего внимания. У тебя хороший крутой номер, значит, у тебя. Скорее всего, много денег. Если у тебя много денег, значит, у тебя в машине можешь лежать какой-нибудь ноутбук. Надо разбить стекло и залезть туда, да? Или вот. оставить тебя, чтобы
3: оштрафовать. А желающих поиметь себе хорошие номера достаточно много. И теперь это можно будет сделать совершенно официально на аукционе. Вот. В общем, будут продавать красивые номера. По крайней мере, Минэкономики разработала и даже уже направила, направила в правительство проект вот такого вот постановления. Не прошло
2: и 20 лет.
3: Да. Минимальная Кудите. цена. Минимальная цена на аукционе будет. 600 тысяч? Это, сам, это за самые дорогие номера с одинаковыми цифрами, одинаковым буквами. Ну, типа там А, 3 единицы АА, да? Или В, 3 восьмерки ВВ. Ну, а, тут все кругленькое, красивенькое такое, да? Вот. А, а максимальное, ну, вроде как, планируют, будет, значит, 6 миллионов. Ну, так достаточно серьезно, достаточно много.
2: Слушайте, а кто-нибудь знает, сколько... Ну, извините, конечно, я сейчас, э, э, это, видимо, буду озвучивать какие-то коррупционные схемы. Кто-нибудь знает, сколько подпольно стоило купить? вот эти номера. Мне просто интересно, это сопоставимые суммы или все-таки, ну, 600 тысяч за, просто за циферки? Мне кажется, это тумачнее
3: По-моему, это сопоставимые суммы. Я никогда этим вопросом не задавался, но вот еще там тогда, вот, вот в те вот далекие времена, там, в середине двухтысячных х слышал цифры, да, и как раз они были примерно такие. А Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, как раз нам и прокомментировал всю вот эту историю и как раз про черный рынок говорил, да, вот который сейчас все-таки до сих пор существует, но все-таки, по его мнению, пока это достаточно сырая платформа.
7: Идея нравится, но, к глубокому сожалению, чиновники Минэкономразвития превратили ее в какую-то Санта-Барбару. Потому что она продолжается уже который год, до сих пор нет ни механизма, ничего, хотя поручения президента отдавались много лет назад. И в том виде, в котором она реализуется, она, конечно, не составит никакой конкуренции, ровным счетом, черному рынку автомобильных номеров останется примерно так и было собственно поэтому все представители там вот, специализированных порталов и телеграм каналов которые занимаются торговлей номерами они эту реформу поддерживают потому что она ничего не меняет а, к глубокому сожалению именно наового развития не удосужилось провести маркетинговые исследования и понять а, как и а, что, что пользуется спросом у россиян почему то популярные весьма, например, там парные номера, типа там, 939 и так далее, они не попали в эту категорию. Точно так же не попали специальные буквенные э, коды, которые любят некоторые автовладельцы, типа там «ХАМ», «ВОР», «АМР» и так далее. Это все не попало. Поэтому проект «Однобокий», э, но его ключевая проблема в том, что э, люди, э, те цифры, которые установлены, э, и туп, э, через ту процедуру, которая предполагается, собственно, поддерживать не будут. Месячный аукцион Это долго У перекупщика купить гораздо быстрее Перекупщики точно так же будут Недооцененные номера забирать На аукционах Так что к глубокому сожалению реформа выглядит Сырое
3: непроработанные, хотя и очень нужное нашему обществу. Антон Шапарин, вице президент Национального автомобильного союза. Слушайте, честно. Вопрос я... только
2: в том, почему это нужно нашему обществу. процентов ну, да. нашего общества вообще об этом не задумывают.
3: Ну, я... слушай, я бы, честно говоря, хотел бы себе красивые номера. Ну, правда, Зачем? ну. Ну, красивые, по-моему. Да, вот я бы хотел, чтобы у меня буквы на номере были АВА. Алфимов Валентин Андреевич. Правда, очень хочу. Ну. Слушай, ну я без этого езжу, нормально. 600
2: тысяч рублей, ты
3: получишь все, что Ладно, 600 тысяч рублей, это плохо. Давай о хорошем поговорим.
0: Радио Комсомольская. Правда.
3: А кто-нибудь смотрел вчера футбол? Кто-нибудь заметил, что сборная России вчера начала новый сезон и обыграла переиграла, разгромила, я не знаю, как сказать, но на самом деле там какая-то ну, жуткая возня была. Короче, выиграли мы накануне у сербов с отчетом 3-1. Игра проходила у нас здесь практически под окнами редакции на стадионе «Динамо». Вот И э, на на наши победили. Э, Дюбиню забил парочку. Вот. Остальное все, э, все не важно. Ну, как вот многие считают. Андрей Вдовин, наш спортивный обозреватель, с нами на связи. Андрей, привет.
8: Физкуль, привет. Ну, как не важно. По-моему, очень важно.
3: Ну ладно тебе. Ну, все следят за Дюбой. А, ну, а большинство даже не знает, кто еще играет в сборной России.
8: Ну может их. быть, может быть. А самое интересное, конечно, было то, что этот матч проходил при пустых трибунах. И вот нас несколько счастливчиков было, которые туда попали, в ложу прессы. И было очень интересно смотреть, как вообще футбол проходит в тишине. Что кричат футболисты, что вообще, как это происходит. И рядом с нами на трибунах были комментаторы Первого канала, которые вели репортаж. И было полное ощущение, что все, что они говорят, слышат черчесов на скамейке запасных, слышат игроки на поле, что что это все раскатывается по этому пустому стадиону, это было, конечно, стереалистическое зрелище. А, еще, а, что, услышали... а что
2: кричат друг другу футболисты, Андрей?
8: Там идет подсказ такой рабочий, когда кого-то встречать надо, выше, ниже, встречать, ты там первый, я. И самое интересное, что кричат футболисты, когда забивают гол, вы задумывались когда-нибудь, что кричит Зюба, когда вот он делает свой этот знаменитый жест, прикладывает руку к виску, как будто отдает честь. Я уверен, я уверен, что он
3: по-испански кричит Бамос. Нет,
8: он кричит «Камон». Он кричит по-английски, не по-русски, но он кричит «Камон».
3: Кричит вот это интересно. Я, честно говоря, вообще не задумывался никогда о том, что кричат футболисты. Просто потому, что когда ну, забивается гол, сразу, соответственно, ревут трибуны, и вообще непонятно ничего, ничего, ничего не, слышно. не слышно. Да и на самом деле, мне кажется, это никому не интересно. Единственный раз было интересно, что, что кричат футболисты, это когда Вадим Евсеев там, в 2001 году ну, в Ирландии кричал в камеру там «Сами знаете что».
8: Ну, чуть-чуть попозже, не в 2001, но и в 2003, но действительно было. Было-было. А вот, а по поводу футбола, что можно сказать, да, действительно первый тайм был невыразительный. Мы спросили у Черчесова вообще, что, почему так. Он говорит, что сербы сюрприз приготовили, по другой схеме играли. Поэтому игроки не совсем четко представляли, как можно этому делу противодействовать, да. Но в перерыве внесли коррективы. Сразу же, сразу же заработали пенальти, забили первый гол. Потом, слушайте, какой красивый. Красивый гол положил Караваев. Я не знаю, если вы не видели, вы посмотрите, пожалуйста. Да, вот у нас дебютировал защитник э, на левом фланге обороны сборной России. И такой голешник в девятину завалил ему. Говорю, посмотрите, в Ютубы зайдите, в Инстаграм и зайдите, это стоит видеть. Да, сербы чуть-чуть стриминтулись, там забили один ответный, и при счете 2-1 Зюба воспользовался ошибкой защитника и положил вот этот третий, последний решающий мяч. Начали, я так могу сказать, начали неплохо.
3: Что дальше будет? Можно какие-то прогнозы делать вот по этой игре? Ну, мы готовы, мы готовы неплохо. Почему? Потому
8: что у многих других чемпионатах еще не начался турнир. Да, те же сербы в основном играют в Италии, в Германии там есть пару игроков. Да, у них еще даже предсезонка даже не в разгаре, да, и поэтому мы в хорошей форме, и должны вот были сейчас вот выигрывать, через три дня мы, как через два уже, да, 6 числа мы играем с венграми, мы там тоже фавориты, мы там тоже должны выигрывать, и до октября э, хотелось бы, хотелось бы до октября безоговорочными лидерами э, группы в Лиге Наций уйти вот на этот перерыв.
3: Mm -hmm. Да, Андрей, спасибо большое, Андрей Вдовин, наш спортивный обозреватель, О, счастливчик, один из нескольких счастливчиков, который побывал накануне на матче, на матче первого тура Лиги Наций Россия-Сербия. При пустых трибунах он проходил. Слушайте, я по телеку его смотрел, честно говоря. За наших болею, переживаю. Иногда ерничаю, конечно, по их поводу. Но, правда, я вчера смотрел вот это унылое, ну, сами понимаете, что. Унылое катание мяча. Потому что, ну, без зрителей футбол это не футбол. И я обращаюсь ко всем, кто за это отвечает. Ребят, пустите, пожалуйста, людей на трибуны. Будет лучше и людям, которые придут на трибуны и самим футболистом. Вот.
2: Ну да, можно продавать хотя бы треть билетов, как это сейчас собираются делать в театрах.
0: Но вы же взрослые люди. Пора уже серьезными делами заняться.
1: Вода, и в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость Снова хвост летят дорог День просветный перенят Камочка, а мне осталась Трасса Е-95 Опять игра, опять кино
0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ АЛИСЫ КОРИДОРЫ ВЛАСТИ
3: И возле этих коридоров нас уже ждет, хотел сказать, поджидает, нет, ждет Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент. Мы с Тута ларсон немножко задерживаемся, бежим, подбегаем. Дима, здравствуй, мы немножко запыхались. Привет-привет. Доброе утро, доброе утро. Дим, как дела, как прошел день вчерашний и, на твой взгляд, самое важное событие в жизни президента накануне?
9: Какой-то сейчас у тебя была из фильма Прям собачье сердце. Какое самое важное событие? Я думаю, что впереди еще у него самые важные события, а вчерашнего дня там, собственно, ничего особенного не происходило. У Владимира Путина, как он встретился с, вернее, в виртуальном виде, в виде телеконференции пообщался с главой в Рио главой Чувашии. ну, в общем, выслушал доклад и посоветовал больше заниматься экологией и проблемой очистных сооружений, чтобы не сбрасывали неочищенные. Моду по Волгу, вот примерно так
3: было. Дим, а я вот как раз тоже обратил внимание сейчас на эту новость и что мне бросается в глаза, что все чаще, ну вот прямо регулярно наши власти и президент в частности обращает внимание на вопросы экологии, которая встает, ну по сути, наверное, на первое место у нас в стране.
1: Ну,
9: в общем, он каждый раз это делает. Но надо сказать, что в общении с губернаторами, да, это правда. В общем, тут можно как каждую встреча, я так сейчас пытаюсь на скидку вспомнить все последние, ни одна не обходилась без этого. В общем-то, и как раз проблема очистных сооружений, даже вот сейчас, когда общался с господином Развожаевым в Севастополе, тоже об этом поднимал речь. Единственное, что с Минихановым, да, по об этом не было разговора. А так, да, всегда. Mm -hmm.
2: Слушай, тут э, белорусская история э, очень нас э, увлекает, э, когда Александр Лукашенко рассказал Михаилу Мишустину о перехвате некой информации, э, говорящей, ну, там, подтверждающей фальсификацию отравления Навального с целью э, дискредитировать отношения России и Белоруссии. И просто вот, ну, мы все это как, как кино практически, как сериал смотрим и слушаем. Что-то об этом в Кремле говорят.
9: Ну, вчера об этом в Кремле сказал Дмитрий Песков. Он сказал, что ну, мы пока ничего не получали, но надеемся, что как бы, Александр Григорьевич пообещал передать документы и указать, что мы ну, с интересом послушаем. В общем, как-то, мне кажется, немножко, помягче сказать, удивились в Кремле вот такой инициативе белорусского президента.
3: Uh -huh. А вообще, там,
9: на... там, в общем-то, посыл еще Интересно, да, что вся эта история была затеяна Как сказал Лукашенко Чтобы отвадить Путина Сунуть нос в Белоруссию вот.
2: Да, да, чтобы поссорить Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. Слушай, да. а как вообще вот, как, ну, я понимаю, что может быть это государственная тайна, но тем не менее, как происходят вот эти вот телефонные разговоры между главами государств, как-то как же они защищаются, чем-то шифруются, потому что наш эксперт сегодня сказал, что это очень маловероятно, чтобы можно было даже обладая там развитой какой-нибудь э, э, технической базой там э, современной, мало вероятно, что переговор глав двух государств можно так легко перехватить и уж тем более расшифровать.
9: Ну, насчет расшифровать не знаю, а по поводу перехватить. Ну вот, например, Путин никогда практически не разговаривает по каким-то открытым телефонным линиям, да, только если очень редко там ему кто-то даст телефон, как -то он разговаривал, например, Песков дал ему телефон, когда он разговаривал с мальчиком, который выполнял желание. Если вы не помните или не помните, наверное, не видели, была недавно фотография, когда а, премьер Греции разговаривал с Трампом. Так вот, в Греции нет таких линий связи, этих закрытых, и ему сотрудники американского посольства принесли телефон, по которому он разговаривал, соответственно, с Трампом. Там он сидел, у него даже написано надпись на телефоне, что это там имущество посольство. Вот до такого доходит. Поэтому, я не знаю, какие там возможности, честно говоря, у Александра Григорьевича, но вот верить в то, что он может прослушивать Ангела Меркель, я не знаю. Но, мне, это...
3: мне, честно говоря, тоже с трудом представляется, что Ангела Меркель говорит по мобильному телефону, который есть, да, там, не знаю, ты, у меня, знаешь, у тебя. Может быть,
9: даже если он это и может сделать, это мягко говоря. Я не понимаю, как это вообще смотрится с точки зрения международной этики. Да, вот, ты мы вчера прослушивали Меркель, вот так, да.
2: Угу. Ой, это как раз вопрос этики, мне кажется, здесь абсолютно не, не, вообще не участвует в этом контексте. А вот вопрос технического прогресса и всяких шпионских игр мне вот.
3: Хотя, с другой стороны, слушайте, давайте вспомним военнослужащего, я не помню, это из секретной службы, по-моему, господин Мэнинг, да, который стал госпожой Мэнинг, Челси Мэнинг, да, в Америке, вот, который, собственно, и рассказывает сказал, что да, прослушивают, американцы прослушивают всех европейских лидеров и немецких лидеров и переговоры там... Да, Меркель, да, они прослушивают все
9: остальное. Ну, как бы американцы над этим работают лет 50, наверное, да, последние, может быть, 75. Вот, ну, я, я рад за наших белорусских русских коллег. В таком
2: но мы не знаем, сколько над этим мог работать Лукашенко. Да. Да, да.
3: Ну, как минимум 26 лет, как минимум. Вот. Да, -да, 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 да, Давайте так скажем. Дим, смотри, еще читаю ленты информационных агентств. Путин заявил о готовности совместно с властями Китая не допускать войн. О чем речь? Ничего ну, не понимаю.
9: Вот, это та телеграмма, вернее, ответ на ту телеграмму Си Цзенпини, которую он прислал, письмо э, Владимиру Путину по поводу 75-летия окончания Второй мировой войны. Президент России ответил, и там вот эта цитат действительно есть. Си Цзиньпинь говорил, что готов прям по ним, ним числами совместно трудиться над защитой исторической правды. Путин вот ответил вот такой цитатой, что так и есть. Угу.
3: Ну, в общем, подтвердили в очередной раз наши добрососедские отношения с Китаем.
9: Ну, в общем, да, это такая дежурная, конечно, может быть, фраза, но она, тем не менее... С угу. США мы не обменялись, к сожалению, да, такими...
3: И еще читаю новости. Путин рассказал о бросившихся, о бросившихся получать пособия безработных россиянах. Это где было сделано и о чем, собственно, речь тоже?
9: Не знаю, откуда такая цитата, я не слышал, я сейчас не тебе скажу, это какая-то странная цитата. А
2: это э, как раз во время беседы с Олегом Николаевым,
9: а, ты ее главой Чувашии. Ну, там не, не, не сказал, что не бросились, да, сказал, что многие получили, это наши коллеги так перефразировали, мягко говоря. Угу.
2: Ну да, да, что вот ну, да, как, очень как, многие да, граждане да, не уже мне,
3: обратились. Ну, заголовок да. очень броский, да? Хочется, соответственно, сразу да. нажать и, и я, прочитать. Я,
9: знаешь, наш президент, к счастью, так не а граждан
3: России не уважительно. Uh -huh. Дим, а что сегодня? Чего сегодня ждать от графика президента?
9: Ну, у нас сегодня Совет Безопасности традиционно проходит по пятницам. Вот. Прошлую пятницу, надо сказать, что, наверное, многие в Беларуси напряглись после того, как если тут Путин предметно и по всем ведомствам обсуждает ситуацию отношения с соседней страной. Вот посмотрим, что сегодня будет.
3: Окей, следим. Следим. Спасибо большое, Дима. Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент, был с нами на связи э, о том, что происходит там, в коридорах власти, куда нас не пускают, а его пускают.
2: Вот. Его пускают, потому что он понимает, что там происходит. Нет. Хоть как-то отчасти. А что не понимает, об этом он молчит.
3: Итак, с Димой мы прощаемся до понедельника до понедельника, и будем с огромным удовольствием ждать его здесь у нас в эфире, в своей рубрике. Мы с и Ларсен тоже прощаемся с вами до понедельника. Желаем вам хороших выходных. Продуктивной пятницы, у кого она еще не закончилась, это сейчас очередной не пассаж... Не выходных. Не выходных, да. Это очередной пассаж сейчас был с моей стороны в, на Дальний Восток. Ребят, я вам завидую, говорю, в очередной раз, да. Вот, у вас уже вечер пятницы, слушайте, ну это прекрасное время совершенно. В общем, всем самого хорошего. Слушайте Комсомольскую правду всегда и везде. И...
2: Э... И заботьтесь о себе.
3: Да? И о природе. Да. Мы сегодня об этом
1: много говорили. Когда я буду не в себе, и будет лето. Я вдруг исчезну ни ответа, ни привета И все поймут, что моя песня спета Забудут жизнь, запомнят смерть поэта А мы спускаем жизнь на тормозах Мы засыпаем с улыбкой на губах Мы поменяли наши адреса на северный и южный полюса И это будет долгое мучительное лето И будет много жизни, много света Ведь тайный смысл счастливого билета Поймешь, когда умрешь за это А мы спускаем Жизнь на тормозах, мы засыпаем в губах мы поменяли наши адреса на северный. Прошло, и никто не заметил, никто не вспомнил 2003 где были мы и кто был с нами Какие девушки с какими волосами А мы спускаем жизнь на тормозах Мы засыпаем с улыбкой на губах Адреса на северный и южный полюса.
0: Настоящая музыка, музыка. На, на радио Комсомольская правда.